0: Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 8, nós tivemos a oportunidade de conversar duas outras vezes, usando o Evangelho segundo Mateus, e Mateus no seu capítulo de número 8, do verso 23, até o verso de número 27, nós encontramos uma narrativa muito importante para nós, como discípulos, como seguidores de Jesus, uma narrativa muito importante para quem está no barco da vida, e de repente parece que está naufragando, naufragando na história, naufragando na fé, naufragando no casamento, naufragando na vida profissional, naufragando na esperança, e ao olharmos para cá, o texto nos diz o seguinte, é o que eu convido você assentado mesmo como está, mas com seu coração agora em Deus, reverente a Ele, olhando para o texto bíblico que nos diz, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar, uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando Senhor salva-nos, perecemos perguntou-lhes então Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu o vento e o mar e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. E nós sabemos que a vida é muito tumultuada. Que a história, há horas em que existem verdadeiros transtornos ao nosso redor, e às vezes dentro do nosso próprio coração. Agora nós rogamos que o Senhor faça o um milagre acontecer, que consigamos enxergar agora na Tua Palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem direcionado às nossas vidas hoje. Que apesar de toda a fúria do mar, seja no nosso coração ou ao nosso redor, com os problemas políticos, emocionais, sociais que enfrentamos, nós consigamos compreender que o Senhor Jesus está no barco que o Senhor assim guie os nossos corações e nos abençoe pela Tua palavra, ajuda-me agora Senhor, que a Tua graça seja maior do que os meus problemas, seja maior do que a minha pequenez, seja maior do que, ó Deus, a ansiedade do meu coração, que o Senhor assim nos abençoe, é o que te pedimos no nome do Teu Filho Jesus, amém quando olhamos o que acontece aqui, você pode perceber que o texto narra para a gente sobre a questão de uma viagem, em que Jesus com os seus discípulos entram no barco, mas o curioso é o que acontece antes dessa história, Mateus ele faz a narrativa muito interessante a respeito do chamado dos discípulos, de milagres que Jesus realiza, depois do sermão do monte, ele faz uma descrição assim muito interessante desse mesmo sermão, parte a parte para depois ele falar, olha terminou o sermão, Jesus vai para Cafarnaum, o milagre continua acontecendo, as curas continuam acontecendo e tudo isso vai exaurindo a Jesus e aos seus discípulos, aí, ele chega neste ponto do cansaço, em que pega o barco para atravessar o mar, o intuito agora é sair dali de Cafarnaum, deixando as pessoas e seguir ao outro lado, que é Gerasa, Algadara, depende do modo como você quer pronunciar, e quando chegasse lá, eles pudessem refazer as forças, dar uma descansada, ter aquele momento light, e prosseguir. E eu queria chamar a sua atenção para que o texto nos mostre, Jesus está no barco, mas o curioso é nós percebermos o andamento dessa história, é quando você continua a perceber o que o texto vai trazer para nós, sobre o que significa Jesus estar no barco, a primeira coisa que o verso 23 logo mostra essa narrativa para a gente, é que Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguiram, olha está aí um problema que cá entre nós, é conflitante no nosso coração, esse verso fala para a gente, sobre a questão de que Jesus está no barco, na nossa obediência, porque quando Ele entra no barco, os discípulos nesse momento, o seguem, e quando eu falo dessa coisa de obedecer e seguir, isso é complicado na nossa cabeça, porque é uma das coisas mais complexas de nós trabalharmos, o elemento e o fator da obediência, Jesus nesse instante está com o seu círculo de apóstolos e o texto ele não abre nenhum tipo de prerrogativa agora ele não abre nenhum parêntese para de repente o texto agora ao invés de, Jesus entra no barco e Pedro diz poxa mestre minha casa aqui em Cafarnaum vamos para lá minha sogra acabou de ser curada vamos aproveitar comer um pastel feito na hora um caldo de cana entendeu dá aquela relaxada boa refazer as forças, e energia lá, não, não tem isso acontecendo, o texto também não abre prerrogativa para nenhum outro dos discípulos, fazer qualquer tipo de outra proposta, assim não mestre, nós não vamos no barco contigo não, estou fora o texto mostra que os seus discípulos simplesmente o seguem, os verdadeiros discípulos eles seguem o seu líder as verdadeiras ovelhas, elas seguem o seu pastor, os verdadeiros discípulos, seguem a Jesus em obediência, e como eu falei para vocês, isso é complexo, porque primeiro tem na cabeça da gente, né, não, o brasileiro ele tem um problema com obediência, porque literalmente, né, nós fomos socialmente programados, depois do fim dos anos 70 né, Final dos anos 70 Por causa do evento do governo militar Porque nós nos levantamos Contra a autoridade Gente, muito antes disso é, Eva se levanta contra a autoridade Depois Adão se levanta Contra a autoridade Porque Adão chega para Eva e fala Olha, tem o um fruto ali que não pode comer E Eva come, mas antes disso Deus chega a Adão e fala Olha, tem o um fruto ali que não deve comer E Adão Come, essa coisa da desobediência, de não seguir aquilo que é colocado, é algo que começa já no Éden, e quando nós compreendemos a teologia do pecado capital, ou seja, que o pecado está em nós, desde Adão, isso é algo que faz parte da nossa vida, essa inclinação a desobedecer, ela também acontece, você vê a criancinha que testa o pai e a mãe, né? está ali aquela criança que está crescendo, nossa, começa a dar os primeiros passinhos, e você diz assim, não vai por ali não, fulaninho, e fulaninho olha, dá uma testada bonita para papai e mamãe, e, e vai na direção para ver o que, que ele vai fazer agora, e nós assistimos essa mesma realidade, não só em crianças, mas em adultos, quando Jesus está no barco e diz, segue-me, e como parece que é difícil para algumas pessoas compreenderem a importância de seguir a Jesus. Vocês usam a internet, alguns acessam Instagram, Facebook, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda deles, TikTok, sei lá o que mais. E nessa história toda, vocês assinam canais, vocês veem canais e muitos seguem, determinados influencers, que dizem para você qual é o produto legal para você comer, para você colocar no seu carro, para você beber, para você usar na sua casa, e esse tipo de coisa vai acontecendo de forma quase que natural, quase que viral, porque todas as pessoas assistem aquela coisa, olha isso é bom para o seu cabelo, olha isso é bom para a sua pele, só que tem um detalhe, quando o patrocinador deixa de patrocinar aquele canal, aquele produto que era maravilhoso, ele deixa de ser tão bom, e o que está patrocinando agora, agora é esse que é o bom, se antes a sadia era melhor, mas a sadia foi trocada pela perdigão, agora é a perdigão que é a boa, só que Jesus não é assim, Jesus quando chama você para seguir a Ele, e Ele chama, porque o interessante é isso, não são os discípulos que dizem para Jesus, ei Jesus, vem para o barco, não, nesse instante Jesus que diz, segue-me. É curioso, você enxergar isso acontecendo, no chamado do próprio Mateus, e quando mais você olha para o texto, eu vou apenas ler para você Mateus 99 e ele diz o seguinte, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. É essa mesma disposição que nós precisamos compreender que tem que acontecer na nossa vida. Eu estou tão ocupado para seguir Jesus agora, eu fico imaginando o Mateus, porque o trabalho dele era receber e contar dinheiro rapaz, eu lembro de uma criança que disse que, que quando crescesse queria ser caixa de supermercado, aí a mãe perguntou, por quê? Porque mamãe é legal ele ficar contando dinheiro o dia todo, ele só recebe conta é dinheiro, eu quero ser caixa de supermercado. E Matheus está fazendo uma coisa que é o sonho da galera, ele está recebendo dinheiro, contando dinheiro, e vocês sabiam que a realidade da coletoria de impostos é isso, né? tem o preço do imposto e o imposto do imposto, e era aquilo que os publicanos tinham o hábito de fazer, ou seja, era justamente receber o seu, Mateus está ali contando o um negócio, ele está ali vivendo o sonho, não é o sonho americano não, é o sonho de muita gente mesmo, de estar tá ali desfrutando da realidade financeira, e Jesus olha para aquele homem e diz, segue-me. Mateus nesse instante não chegou e falou assim, peraí Senhor, deixa eu terminar a conta, que você Senhor está me atrapalhando, e depois que eu fechar o caixa aqui, eu eu sigo o Senhor. Mateus nesse momento, ele não cria mais algo, é impactante no coração dele, isso mostra a realidade do chamado de Jesus, porque quando é, Jesus chama, ou seja, quando Deus chama Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer, Jesus não queria o dinheiro de Mateus, Jesus queria Mateus, e tem horas que a gente fica dando desculpa, não mestre, eu estou fazendo isso aqui para melhorar de vida, eu estou fazendo isso aqui, mas eu, depois que eu largar isso, depois que eu resolver isso, depois que eu, não, Ele não cria essa expectativa, e eu não estou dizendo que você faz isso, mas talvez faça, em que quando Jesus diz, segue-me, talvez você esteja criando barreiras, ah, quando eu parar com esse hábito, ah, quando eu resolver esse problema, ah, quando, não, os discípulos nesse instante não criam subterfúgio, os discípulos nesse momento não criam objeções, não criam barreiras, não criam problemas, apesar do homem trabalhar contra si o tempo inteiro, né? o coração faz isso, seria enganoso, mas nesse momento você percebe que Jesus chama e os discípulos seguem, Jesus entra no barco da vida e os discípulos seguem, e nós precisamos compreender essa realidade. É muito interessante porque tem horas que outubro está chegando, eu sei, eu sei, gente, eu sei que ainda é março, tá? mas outubro está chegando que daqui a cinco minutos é outubro. O ano está assim mesmo, está passando rápido, como uma bala, né? E nesse momento você olha para outubro que já está ali, a gente já está tá pensando no culto da reforma, como é que vai ser, né? Então, nós estamos pensando nisso, né? já preparando os cânticos, aquela coisa toda, ensaiando o coral, tal, 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 Quando nós pensamos neste elemento da reforma, os cinco solos, né? ele é baseado nas 95 teses, é um resumo daquilo ali, ele fala somente a graça, os discípulos seguem a Jesus, porque a graça de Jesus os leva a entrar no barco, os discípulos seguem a Jesus, largando a coletoria de imposto como Mateus o fez, porque a graça de Jesus triunfa sobre o coração do homem. E é por isso que nesse instante, você que ouve a voz de Jesus dizendo, segue-me, você deve deixar as suas objeções, deixar as suas desculpas e deve segui-lo. Devemos, nesse momento, compreender que essa realidade é extraordinária. Mostra a questão da soberania de Deus sobre a nossa história. Porque se dependesse de nós seguir a Jesus, a gente não ia seguir não, gente. Porque nenhum daqueles discípulos convidou Jesus, eu, Mateus não levantou da coletoria e falou assim, Ei, eu quero que você ande comigo, Jesus. Não é isso que acontece, é Jesus na coletoria dizendo, vem. É Jesus passando e vendo os irmãos trabalhando, Tiago e João, e ele diz, vem, segue-me. É Jesus vendo Pedro e dizendo, segue-me. E essa realidade vai acontecendo no coração dos homens, no coração dos discípulos, e agora acontece no seu. A questão toda é que você precisa parar e ouvir o segue-me de Jesus. E entender que você precisa tomar uma atitude a essa voz que fala ao seu coração. Você precisa tomar uma atitude, dar um passo diante dessa voz que está no seu coração, não só hoje, mas já há vários dias, já há várias semanas, já há vários meses dizendo, segue-me. Uma outra coisa que nós olhamos o texto, nos mostrando que Jesus está no barco da nossa obediência, e você deve obedecer seguindo, é que Jesus está no barco, como diz o verso 24, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos, Jesus está no barco no nosso tormento. E nós somos brasileiros. E nós sabemos muito bem que os tormentos são multifacetados na nossa vida. Nós temos os problemas econômicos, não dá para negar. Nós temos os problemas sociais, quando olhamos ao nosso redor e vemos as desigualdades da nossa sociedade. Nós temos os problemas da violência, que mesmo nas cidades mais pacatas, a hora em que ela se levanta de uma forma terrível, que parece que não tem mais jeito. Nós vemos a tormenta chegando nas nossas vidas na forma de uma doença. Nós vemos a tormenta chegando na nossa história na forma de um problema de relacionamento com os nossos pais, de um problema de relacionamento com os nossos filhos, de um problema de relacionamento com os nossos irmãos, de um problema de relacionamento no nosso casamento de uma porta que se fecha no nosso trabalho, mas aí, o que, que nós lembramos nesse instante? Nós lembramos que nesse instante Jesus, o, Jesus está no barco na tormenta, não é isso? Não, nós lembramos que nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca. E nós vamos dar um jeitinho nisso. Nós temos a condição de dar aquela resolvida, porque afinal de contas nós já estamos acostumados com os problemas. O problema surge aqui, o problema surge ali. Então a gente vai dando um jeito no negócio. Se você parar para perceber o que acontece no verso 24, é exatamente isso que os discípulos estão fazendo. Eles estão dando um jeitinho brasileiro. É, na explicação do que a gente encontra sobre o termo, a palavra, né, a expressão mais adequada, quando falamos a respeito de, da tormenta que está nesse texto, da tempestade, ela é uma palavra que não está falando de uma tempestade qualquer. Era comum acontecer ao final do dia alguns ventos fortes, chuva, acontecia ali algumas tempestades quase que corriqueiramente todos os dias. Mas, de vez em quando, de repente, inesperadamente, a tempestade que se levantava não era aquela que estava todo mundo acostumado a, a trabalhar. Os problemas que sur... o problema que surge na vida daqueles pescadores, não era uma tempestade como as outras, mas era algo que nesse momento jogava o barco de um lado ao outro, era algo que nesse momento varria o barco com as águas, era algo que nesse momento gera medo, pânico. Porque nós temos essas duas categorias de problema na nossa vida. Nós temos aqueles problemas que a gente vira para Jesus e diz continua dormindo aí, fica em stand-by, fica quietinho aí, Não, a gente tem uns produtos em casa, né, de eletrônico, que ficam em um stand-by, né? mas você vê que tem uma luzinha ali, uma luzinha vermelha, que é só você pegar o controle e tá, ele está ali. Teu celular está com a tela escura, mas você passa o dedo ali, ó, só digita o código, coloque o, o, o digital, né? agora que tem a face, né? o, fa, a, o reconhecimento de face, e, por, e aquilo ali já está funcionando Tem gente que trabalha E começa a olhar para Jesus assim Olha, dos meus problemas eu cuido Da minha família eu cuido Do meu trabalho eu cuido Das minhas necessidades eu cuido Da minha saúde eu cuido E Jesus fica ali, fica em stand-by Fica dormindo ali Eu quero que ele continue quietinho Porque enquanto ele continua dormindo ali Eu toco a minha vida do jeito Que eu quero e aí eu começo a dar o meu jeitinho brasileiro, eu tô com problema, eu vou procurar um amigo político para poder resolver uns questão de influência aí, eu tô com problema, eu procuro o um caminho mais curto para resolver, eu procuro aquela amizade que, eu sei que não vai me fazer bem, mas naquela hora vai resolver o problema eu procuro os caminhos mais errados nessa história, e os discípulos nesse instante deixam que Jesus em stand-by, deixam Jesus quietinho nesse instante, porque eles já estão acostumados a enfrentar as tempestades, eles já estão acostumados a enfrentar a tormenta, eles já sabiam como fazer como navegar ali. Quando nós falamos do Mar da Galileia, gente, é simplesmente 14 quilômetros, de uma margem a outra, rapidinho a gente chega lá, a gente rema com força, a gente chega lá rapidinho, oh, tem problema não, tem muito homem aqui, braço forte, a gente deixa Jesus quieto, e às vezes nós fazemos isso, consigo resolver com as minhas forças. Mas a tempestade que acontece nesse momento, a tormenta que acontece nesse momento, é extraordinária. E quando essa tormenta chega ela rouba as forças de quem está no barco da vida, ela começa a mostrar nesse instante a sua face, e nós precisamos compreender a importância de ouvir, de seguir a Jesus, e entender que mesmo aqueles que seguem e obedecem a Jesus enfrentam problemas, Aquela Bíblia de comentário de J.C. Riley, sobre esse texto, fala sobre isso. Que ser discípulo de Jesus não nos isenta de enfrentarmos problemas reais. E há horas em que as pessoas mentem por aí querendo criar uma expectativa é, irreal do que significa evangelho. E tem horas que nós vamos enfrentar problemas que, como a gente costuma dizer, só Jesus. E não é uma questão de estar em pecado, mas é uma questão que faz parte. Atos capítulo 27, verso 18, é um texto que narra uma outra tempestade. Paulo está seguindo para Roma, e nesse momento o barco, o texto diz que é açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam um o navio. Eu acho até interessante a versão transformadora que diz, no dia seguinte, como, vento, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. Os marinheiros tinham o intuito de levar carga para Roma, porque era a parte mais preciosa do que estava no navio, e tinham ali passageiros que tinham pago a sua passagem, para ir até Roma e tinha os prisioneiros como Paulo, que estava ali sendo levado para Roma. O dinheiro não estava nos prisioneiros, o dinheiro não estava nos pagantes, que pagaram a sua passagem, como o pessoal compra hoje um cruzeiro para as Bahamas, um cruzeiro para Salvador, não, o dinheiro estava na carga. Mas na hora que o vendaval pegou o barco, o que, que eles fizeram? começou a lançar fora a carga que parecia tão preciosa, mas quando estavam na tormenta, eles precisavam se livrar dela. Trazendo essa realidade aos nossos corações, Paulo estava aqui como fiel discípulo de Jesus, mas aquele barco tinha cargas que precisavam ser lançadas fora. E talvez o seu coração seja assim, onde a tormenta que você enfrenta é para lançar cargas que parecem preciosas aos seus olhos, mas precisam ser lançadas foras. A falta de perdão, o orgulho, o preconceito, o medo, a ira, a raiva, o pecado de estimação que você coloca nos seus braços e mina como se fosse um belo bebê que precisasse dos seus cuidados todos os dias, mas não é. Quando olhamos para cá, é isso que acontece na realidade desse barco que estava seguindo de, da terra de Israel, seguindo até a Roma. E Paulo enfrenta essa mesma coisa. E nesse momento, nós vemos que pessoas crentes enfrentam problemas. E esses problemas surgem nas nossas vidas como uma necessidade porque tem horas que nós estamos tão apáticos que nós não ouvimos a voz de Deus. C.S. Lewis diz que tem horas que nós estamos tão apáticos à vida, às coisas que acontecem ao nosso redor, que os problemas são como o volume que Deus nesse momento aumenta para que nós possamos ouvir a voz dEle. E o problema que você enfrenta nesse momento no barco da vida onde Jesus está porque Jesus está no barco não é para acabar com você não é para matar você mas é para fazer com que você lance fora as cargas que são desnecessárias que estão no seu coração lança fora o pecado lança fora o ódio, lança fora a falta de perdão lança fora o rancor, lança fora o medo lança fora tudo isso quando olhamos para cá, os discípulos que seguem a Jesus, passam por essa questão, e quando eles enfrentam a tormenta, que eles não estão conseguindo, não estão acostumados a enfrentar, o que, que eles fazem? Jesus está logo ali, e eles chamam a Jesus, e eles clamam a Jesus, é o que você precisa fazer, quando não consegue lançar fora as cargas que estão no seu coração, porque eu não posso tirar elas daí, mas Jesus pode, tudo que você precisa nesse momento, não é da minha visita ou da minha oração, o que você precisa nesse momento, é de Jesus no seu barco, é de Jesus na sua história, é de Jesus na sua vida, onde a graça dele, que é maior do que a vida, toca no seu coração, toca na sua história e usa o problema que você está enfrentando, a tormenta que você acha que é maior que as suas forças, e Ele te segura, e Ele te leva seguro até o outro lado da margem, para os discípulos o outro lado era Gadara, ou Gerasa, eram só 14 quilômetros, para nós, a outra borda é os céus, jornada que para uns, será fortíssima, para outros um pouco mais longa, mas é uma jornada que todos nós só chegaremos lá, quando justamente entendermos que Jesus está no barco, quando nós obedecemos, quando nós enfrentamos a tormenta, apesar disso Jesus está no nosso barco. Uma outra coisa para encerrarmos essa noite, eu prometo que já estou chegando lá, é que Jesus está no barco, apesar da nossa fé. O texto diz o seguinte, verso 26 e 27. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Já parou para pensar quais são as palavras que mais chamam a atenção no texto? Tem gente que já compôs música para quem é este? Quem é este que acalma o mar? Outros já olham para o texto né, e chamam, desperta a atenção de Olha como os discípulos, os homens ficaram maravilhados Mas quando você olha para as perguntas que Jesus faz nesse momento ele vira para seus discípulos, por que estão tímidos? Por que sois tímidos homens de pequena fé? E em outra versão está em duas perguntas, e nessa versão, a revista é atualizada, apenas uma. Na versão transformadora está em duas, dizendo, por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé? E o que Jesus nesse momento fala, é sobre uma realidade muito simples, Ele está no barco, apesar da nossa fé como eu disse para vocês, não é porque eu creio que Ele está no barco, eu creio porque Ele está no barco, não sou eu que, a, que movo a mão de Deus pela minha fé, é a mão de Deus que move a minha vida pela fé, e nesse instante esses homens que viram Jesus curando enfermos, esses homens que viram Jesus, que ouviram o sermão do monte, esses homens que viram Jesus curar a sogra de Pedro, esses homens que viram Jesus realizar diversos milagres, na hora que o problema está acontecendo, o Senhor da vida está no barco e eles estão com medo da morte, você já viu isso? discípulos de Jesus, que seguem a Jesus, o Senhor da vida, que tem medo da morte? Eu não tenho esse problema, meu problema não é a morte, meu problema é o como, é como eu falo para o pessoal, né, que tem um pessoal que gosta de morrer como passarinho, que quer morrer como passarinho, eu prefiro não, porque um passarinho morre na pedrada, eu prefiro uma coisa bem mais light, bem mais tranquilo para mim, Entendeu? Uma coisa aí que está na mão de Deus, mas eu prefiro que você assim, tipo dormindo, não, não vi nada deitei para dormir e acabou, estou lá no céu mas de qualquer forma tem pessoas que ficam aterrorizadas estão no barco com o Senhor da vida, Jesus está no barco Ele é o Senhor da vida Ele faz o milagre, Ele transforma as realidades, Ele acalma os ventos, Ele acalma o mar, Ele acalma a tormenta do meu e do seu coração e nós estamos morrendo de medo porque a nossa fé é pequenina mas apesar da nossa pequenina fé, porque é isso que ele está falando para seus discípulos homens de ah não, a minha versão é diferente, espera aí a minha está dizendo aqui, homens com grande fé, homens com coração de fogo Homens com oração de poder, com oração forte. Não, ele vira e fala o seguinte: Gente, o que está acontecendo com vocês? Não é o que está acontecendo à minha volta. Que fé é essa que vocês têm? Eu sou o Senhor da vida. Mestre, acorda porque perecemos. Acorda porque estamos morrendo. E Jesus diz: O que, que é isso? Que fé é essa? que vocês têm, que medo é esse, que timidez é essa, uma pequena fé de vocês, e apesar da pequena fé, apesar do medo dos discípulos, eu fico imaginando Jesus olhando para a cara deles e dizendo assim, ah é? Então tá bom, vocês não estão levando fé em mim não, né? Ele podia sair andando por sobre as águas, deixar os discípulos se virarem na tempestade. É, Jesus podia pular do barco, gente. Ele andou sobre as águas uma vez porque ele não poderia andar de novo. Qual a dificuldade? Só que, quando nós enfrentamos a tormenta das nossas vidas com Jesus, Jesus não pula do barco. Talvez você queira pular. Tem gente que é assim, né, Dió? Tem gente que quer pular do barco. Mas aqueles que seguem a Jesus, que obedecem a Jesus, apesar da pequenez da nossa fé, Jesus continua no barco. Ele não pula, Ele não sai, Ele não larga os seus discípulos. Então nós precisamos compreender que apesar de não ser fácil crer, apesar de não ser fácil temer, nós precisamos compreender que Ele está conosco. E Ele está conosco não só no momento em que eu acho que está tudo favorável. E Ele está conosco não só no momento em que os problemas são pequenos e eu estou administrando e deixando Ele, descansar, ele em stand-by ali, Ele quietinho ali, como eu quero que Ele não se meta na minha história. Ele está conosco em todo o tempo, mesmo quando os problemas são tamanhos que nós não temos como prosseguir, mesmo quando os problemas são tais que nós não temos condição de ir além. Eu acho muito bacana o encerramento do evangelho segundo Mateus. É o capítulo de número 28. Vamos dar uma olhadinha lá, Mateus capítulo 28. Dá uma olhadela com calma, Mateus 28. E vamos dar uma atenção especial ao verso de número 20. Mateus 28, no verso 20, diz o seguinte: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus fala com os seus discípulos naquele instante, em que ele ressuscita, aparece aos seus discípulos, e esse momento está próximo da assunção dele, que é aquilo que a gente assiste acontecendo no capítulo de, no capítulo 1 de Atos, em que ele é assunto aos céus, e quando ele já está passando essas últimas é, orientações para os seus discípulos, ele fala sobre a importância de evangelizar, ele fala sobre a importância de viver uma vida para ele ele fala sobre a importância de ter um coração transformado ele fala sobre a importância de ser discípulo e diante dessa questão do que está acontecendo aqui, ele diz o seguinte que vocês devem trabalhar ensinando as novas pessoas, os novos convertidos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês e aí diz e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por mais que você se sinta sozinho, porque o seu coração está miúdo e apertado, por mais que você se sinta sozinho, porque a sua fé é pequena, por mais que você se sinta sozinho, porque não consegue enxergar a luz no fim do túnel, Jesus é a luz do mundo. Por mais que você não consiga dar mais um passo adiante diante da tormenta que você está vivendo na sua história. Jesus está no barco apesar da nossa fé. E Ele olha para os seus discípulos que nesse momento ainda vão passar por várias provações. Ele olha para os seus discípulos que nesse momento foram aqueles que estavam no barco com Ele. Ele olha para esses mesmos discípulos como você e eu, que hoje enfrentamos coisas que às vezes nos deixam paralisados, porque perdemos a esperança, porque perdemos a fé, porque perdemos a força. Mas nesse momento, é Jesus que diz, ainda que você se sinta sozinho, Jesus está no barco e diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus fala sobre o presente, Jesus fala sobre o hoje, Jesus fala sobre o agora, e Jesus fala sobre o amanhã, segunda-feira, Jesus fala, sobre todos os amanhãs, Ele não vai deixar o barco, apesar da pequenez da sua fé, ele não vai deixar o barco, apesar de de repente você olhar o seu coração e não enxergar mais a esperança, apesar de você olhar o seu coração e ver a sua fé como algo muito menor do que uma semente de mostarda. Ainda assim, Jesus nesse momento continua do barco, porque a graça de Jesus é maior do que a vida. E é ela que dá forças, e é ela que dá disposição e que nos faz caminhar na presença dEle. Para nós concluirmos a nossa conversa de hoje, existem coisas que mexem conosco de maneira que nós nem sabemos como vamos prosseguir na vida. Coisas que acontecem, às vezes, conosco não coisas que acontecem que a gente fica aterrorizado, atormentado de ver cenas de guerra. E não são aquelas que estão nos canais de TV ou aquelas que estão nos canais oficiais de internet, mas naquelas em que o pessoal mostra coisas terríveis. A tormenta, às vezes, está próximo de nós, na nossa vizinhança, em que nós estamos vendo algo acontecer que olhamos e dizemos, puxa vida, está acontecendo aqui do lado de casa, e às vezes é algo que está acontecendo, não é nem do lado de fora, mas é dentro do seu coração, e quando nos deparamos com isso, Jesus está no barco, na nossa obediência, ainda que você esteja exausto com os últimos dias, Jesus está no barco na nossa obediência, Jesus entra no barco da vida e os seus discípulos o seguem, a minha pergunta essa noite é, quem você está seguindo? Ao seu ego, a líderes espirituais, ou a Jesus? Você está seguindo a Jesus? Porque nesse momento, Ele está dizendo para você, segue-me. Mais ainda, Ele está no barco, na nossa obediência, mas também no nosso tormento, eu não sei qual é a aflição que você enfrenta, eu não sei qual é o problema que você está tendo que, literalmente, resolver na sua história nesse instante, mas eu quero que você entenda que você não precisa fazer isso sozinho, porque você está com aquele que está usando a tormenta para manifestar a glória dele, aquele que está usando os problemas que você está enfrentando para mostrar o poder e a graça dele, que é melhor do que a vida. Aquele que está usando o problema não para te destruir, mas para te fortalecer depois que tudo passa. Mas, que Jesus está no barco apesar da sua fé. Onde você pode dizer, olha pastor, eu não posso, Jesus não pode andar comigo não, porque eu sou indigno, é verdade, eu também sou. Mas apesar da minha indignidade, apesar da minha fé pequena, Jesus está no barco e eu estou com ele e você?